0: Herzlich Willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von okay, cool trifft dem Format hier bei okay, cool in dem ich, Dom freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele und oder Medienbranche zum Plausch einlade und dieses Mal äh, war es sogar ein Gespräch zu einem quasi aktuellen Anlass und zwar habe ich gesprochen mit dem Illustrator Rino Pelli, der auch hier in Hamburg lebt, wo ich auch lebe, über seine Arbeit und vor allem auch die gute erste Hälfte dieses Gesprächs, das uns jetzt hier alle gleich gemeinsam erwarten wird, über seine Arbeit an einem seiner jüngsten Projekte und zwar seine Mitarbeit an dem Gollum-Spiel von The Delic. Jetzt muss ich ganz kurz ausholen für all jene, die diese Story nicht mitbekommen haben, um zu erklären, warum ich das hier so voranstelle. Und ich verspreche, ich mache es ganz kurz für all jene, die die Geschichte schon kennen. Es ist eigentlich ganz einfach. The Delic, hier ein Hamburger Publisher, aber auch Entwickler, noch bis vor kurzem zumindest, den es schon seit vielen, vielen Jahren gibt, der hat äh, jetzt dieses Jahr ein Spiel veröffentlicht. Ich nenne es jetzt einfach mal ein Action-Plattformer. Ähm, in dem es um die berühmte Herr-der-Ringe-Figur Gollum geht. Und in diesem Spiel, äh, ohne jetzt da zu viel zu verraten oder zu erzählen, äh, zeichnen, äh, zeichnen die Entwickler, Entwicklerinnen ein bisschen die Geschichte dieses Wesens nach, das ja dann später in den Kinofilm wir erinnern uns alle, diese ganz große und wichtige Rolle zuteil bekommen wird. Und in diesem Spiel erfahren wir, was denn mit Gollum so davor alles passiert ist. Und dieses Spiel funktioniert, ich habe es jetzt Action-Plattformer genannt, im Grunde ist es falsch, aber es fühlte sich an wie ein Action-Plattformer, sollte eigentlich mal ein Schleichspiel werden. Und ihr merkt schon, bei meinem beschreibenden Rumgegurke, hat nicht so hingehauen. Leider nicht so ein tolles Spiel geworden. An der Stelle empfehle ich gerne mal meine eigene Besprechung von diesem Spiel, das ich gemeinsam unternommen habe mit André Peschke bei Depot drüben, bei denen ich auch im Team involviert bin und da haben wir über dieses Spiel gesprochen und dabei etwas versucht, was zu diesem Zeitpunkt, als das Spiel jetzt erschienen ist, Mitte diesen Jahres, leider muss man ja sagen, kaum ein anderer Kritiker, Kritiker Kritikerin versucht haben, nämlich fair an das Spiel heranzugehen und erstmal zu gucken, wie ist es denn nun tatsächlich, denn ich sag mal, die Menschen da draußen, die äh, Reviews schreiben, Tests schreiben oder irgendwelche Podcasts über dieses Spiel aufgenommen haben, haben sich in großen Teilen für meinen Geschmack geradezu überbordend daran ergötzt, wie dieses Spiel gescheitert ist. Äh, das ist auch ein Problem unseres modernen Reichweitenjournalismus, dass äh, Headlines und Titel wie die große Gollum-Katastrophe oder der Delik am Boden, bla 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 äh, sich offenbar sehr gut klicken und deswegen die Berichterstattung über das Spiel äh, eine Note harscher war, als es in meinen Augen notwendig war. Und dieses äh, Spiel äh, sorgte im Grunde dafür, dass the äh, Delic dann gesagt hat, alles klar, wir entwickeln keine eigenen Spiele, ab sofort nur noch Publishing, was ein ziemlicher Einschnitt für dieses durchaus berüchtigte Studio ist. Und berüchtigt, das ist der zweite Teil, warum das alles hier so interessant ist, deswegen, weil es schon seit vielen Jahren immer wieder Geschichten aus der Branche herausgab, aus der Entwicklerbranche, dass dort jahrelang besonders schlechte Arbeitsbedingungen geherrscht haben sollen, kilometerhohe Hierarchien, schwieriges Management, Produktionspläne, die entweder erst nicht eingehalten oder dann auf den Rücken von Praktikanten und Praktikantinnen und vielen Überstunden dann doch noch ausgeführt wurden. Und das waren Geschichten, die man sich viel erzählt hat, ich habe vor einigen Jahren eine große Reportage geschrieben bei Gamestar Plus, ähm, die zum ersten Mal dann versucht hat, so ein Schlaglicht auf diese Geschichten zu werfen und jetzt erst in jüngster Vergangenheit, und das ist eine große Anschauempfehlung von mir, hat äh, Game2 äh, eine Doku veröffentlicht, eine rund 40-Minütige, in der ich auch zu Wort kommen darf, in der viele Menschen von damals und heute aus dem aus der Firmengeschichte von der Delic mal berichtet haben. Und diese Doku wirft ein nochmal sehr umfangreiches, ganzheitliches Licht auf, die, auf dieses Studio, seine Vergangenheit und aber auch die Entwicklung an dem Gollum-Spiel. So, das erstmal für den Kontext. Und äh, Rino Pelli, den ich hier heute zu Gast habe, der war, wie schon gesagt, auch an diesem Spiel beteiligt. Und zwar, das macht es so interessant, am Intro. Und Das Intro dieses Spiels wir werden im Gespräch selber nochmal drüber sprechen, deswegen mache ich sie nur ganz kurz. Das war für mich echt eines der Highlights dieser Spiele, dass ja die Buch- und nicht die Filmlizenz hatte und das in diesem Moment im Intro dann zu seiner Stärke gemacht habe, indem es gesagt hat: Alles klar, dann machen wir eine kleine Intro-Sequenz, in der wir Gollum zeigen, wie im Stile von Tolkien gezeichnet, auf eine ganz besondere Art und Weise. Und das waren so schöne, eindrückliche Bilder. So bin ich über die Arbeit von Rino Pelli gestoßen und deswegen führte uns auch unser Gespräch erstmal eine ganz ganze Weide lang äh, rundherum um dieses Gollum-Spiel, wie er da eigentlich seine Aufgaben erfüllt hat, was er mitbekommen hat aus dem Entwicklerteam, in dem es ja ein, ein großes Ab und auch ein bisschen Aufgabe, aber vor allem Ab schwierige Arbeitsumstände, wie man ja mittlerweile wohl weiß und wie er das alles erlebt hat, der ja auch seit vielen Jahren schon mit der zusammenarbeitet, schon seit den ersten deponia spielen hängt der quasi seinen Pinsel in diese Welt hinein und auch das war dann mal interessant zu erfahren, wie hat er denn all die letzten Jahre wahrgenommen und miterlebt. Und da endet natürlich unser Gespräch noch nicht, sondern wir nehmen dann den großen Sprung und springen zurück in seine Biografie, wie er überhaupt in diese Welt hineingekommen ist, in die Welt der Illustration, was er mal in der Schweiz geschafft hat, warum er jetzt in Hamburg lebt und so weiter und so fort. Ich kannte äh, Rino vorher nicht, äh, nur über Mailkontakt haben wir hier diesen Termin ausgemacht und ich muss direkt sagen, das war mal wieder so ein Gespräch, sofort das Gefühl gehabt, ich hoffe, ihm geht es aus, aber ich spreche jetzt einfach mal für mich erstmal, sofort das Gefühl gehabt, wir kennen uns schon lange, wir haben uns super gut verstanden, sage ich einfach. Einfach mal. Ich behaupte das. Es war eine sehr schöne Runde, ein sehr warmes Gespräch und er hat auch, was mich sehr gefreut hat, gar kein Problem gehabt, sehr offen über all das zu sprechen, was ihn da auch in jüngerer Vergangenheit so beschäftigt hat, was seine Arbeit und auch seine Zusammenarbeit mit The Delic so angeht, ganz genau. Das ist erstmal so der Vorausblick auf diese Folge. Bevor ich euch in diese Folge entlasse, noch zwei Hinweise, einer wichtiger als der andere. Ich fange mal mit dem... Etwas unwichtigeren an und zwar, wenn diese Folge hier erscheint, bin ich im Urlaub. Hat im Grunde gar keinen Zweck, das hier zu sagen. <lacht> Aber ich glaube, ich will es einfach nur archivieren für die Zukunft. Wenn ich in 16 Jahren mal wieder in diese Folge hier reinhöre, dann weiß ich, ach guck mal, der Dom ne, hat auch mal sich einen kleinen Urlaub gegönnt. Ich werde dann in der, nach meiner Rückkehr, eine Woche bin ich weg werde ich erzählen, wie es war und das führt mich zu meinem wichtigeren Hinweis. Ich werde es dann wahrscheinlich erzählen, wenn dann den Steady-Unterstützerinnen und Unterstützer von okay, Cool, denn dieses journalistische Magazin hier, das es seit mittlerweile rund drei Jahren gibt und das auch ein kleines Team unterhalten kann. Ich darf und kann zwei freie Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen für ihre journalistische Arbeit hier bezahlen. Das wird gestützt von den Menschen, die dieses Projekt finanzieren auf Steady mit meistens, in den meisten Fällen, 5 Euro im Monat. Es gibt auch ein paar Leute, die geben sogar noch mehr. Und da sind mittlerweile über 750 Leute zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ich falle vom Stuhl und das wollte ich einfach mal äh, nochmal als kleinen Hinweis hier reinhalten. Falls ihr draußen Bock habt auf ein bisschen ungewöhnlichere Formate rund um Spiele und Spielkultur, das ist hier euer Platz. Guckt einfach mal in die Folgenbeschreibung, da findet ihr einen Link zur Steady-Seite, dann könnt ihr ein bisschen durchs Angebot scrollen und euch mal inspirieren lassen. So, ich würde mich sehr freuen. Freuen tue ich mich aber auch besonders, wenn ihr jetzt diese Folge hört, denn es war eine sehr schöne. Und damit ganz viel Spaß mit diesem Gespräch zwischen mir und Rino Paddy. Ich war fast schon geneigt, das in deine Hand zu geben und zu fragen, wo wollen wir denn mal reingehen in dein Werk? Und da habe ich mir aber gedacht, so, nee, ich, hab, ich weiß eigentlich ganz genau, wo ich zuallererst hinlaufen möchte. Und okay, und sehr zwar, gerne. Ja, pass auf, und zwar äh, zu einem, äh, zu einer Arbeit von dir, die jetzt zu deinen jüngsten Arbeiten gehört und über die ich quasi auch überhaupt auf dich dann aufmerksam geworden ja. bin. Und zwar, und das ist ja der absolute Knaller zum Intro von dem daedalic Gollum spiel Das okay. ist eine ganz, also, wundervolle Sequenz. Ich muss es kurz den Leuten da draußen erklären, falls sie es nicht <lacht> vor Augen okay. haben. Ähm, ne, das Gollum-Spiel ist ja mittlerweile bekannt, dieses Action, ich sag einfach mal Action-Plattformer, äh, in dem man da als Gollum ne, durch Mittelerde durchreitet und da verschiedene Abenteuer erleben muss, äh, hat jetzt auch in der Pressewellen muss. geschlagen. Äh, hat jetzt auch in der Pre Pressewellen geschlagen. Die, viele haben es bestimmt mitbekommen, weil das sowohl von der Technik her einige Probleme hatte, als auch, dass dann im Zuge dessen das Entwicklerstudio selbst eingestampft wurde. Jedenfalls, bei diesem Spiel hast du das Intro äh, kreiert und das Intro ist ein ganz besonderes und das ist mir schon damals beim Spielen aufgefallen, weil das auf eine Weise, wenn man so will, wie ein Fremdkörper erscheint aber auf die beste Art mhm. und Weise, weil ja. es ist im Grunde eine Nacherzählung der Vorgeschichte von Gollum, seinen, seinen ersten Jahren sozusagen, bevor dann das eigentliche Spiel beginnt und das ist auf eine Weise illustriert, es wirkt wie gegriffen aus den Tolkien-Büchern, in dieser ganz, wie, ich, 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 weißt du was? Das kannst, ist
1: sehr schön, dass du das sagst, ja, weil das war der ja. Anspruch daran. Genau.
0: Kannst du das vielleicht mal den Leuten beschreiben, diesen Stil, weil ich merke, ich stoße da schon an die Grenzen meines Vokabulars. Mhm.
1: Äh, ja, wie du schon sagst, ähm, ähm, also ich finde das erstens sehr schön, dass du, dass du das bezeichnest als quasi aus den, aus den Tolkien Büchern gegriffen, weil das auch der Anspruch war, mit dem wir ähm, nicht nur selber von uns aus an die, an die Sequenz rangegangen sind, sondern äh, mit der sie uns auch gebrieft wurde damals. Mhm. Ne? Das, das, das Gollum-Projekt ist ja in dem Sinne auch ein bisschen speziell, dass, ähm, und, und da gehen wir jetzt so ein bisschen in äh, 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 bla bla ja. und so, ähm, die haben ja für das Gollum-Spiel explizit nicht die Lizenz von den Herr der Ringe-Filmen gehabt, sondern nur die Bücher. Ähm, und... Somit ist auch diese Geschichte und die ganzen Designs in dem Spiel und so weiter basieren deswegen nicht auf den Motiven, die man aus den Filmen kennt, weil mhm. sie das gar nicht dürfen. Mhm. Ähm, und äh, daraus haben sie zumindest versucht, so wie ich das mitbekommen habe, eine Tugend zu machen und zu sagen, nee, wisst ihr was, dann konzentrieren wir uns halt auf die Lore quasi direkt aus den Büchern, mhm. äh, kreieren auch die Geschichte mit dem Fokus auf den Büchern. Und um das nochmal zu unterstreichen, sollte dann diese Opening-Sequenz ähm, halt auch so ein, nicht nur einen buchillustratorischen Stil so ein bisschen kriegen, der sich natürlich komplett unterscheidet von allem, was sonst im Spiel ist, ähm, sondern sich auch ein bisschen an den, meiner Meinung nach, wunderschönen Illustrationen ähm, orientieren, die ja. Tolkien damals selber gemacht hat für Jetzt vor allem für äh, den, den Hobbit, da ist noch viel mehr illustriert und, und für Simarillion gibt es auch einige Illustrationen. Für den Herr der Ringe selber sind es dann tatsächlich weniger ähm, und die haben wir uns auch sehr intensiv angeschaut. Ich glaube, man erkennt das teilweise dann auch in den, ähm, äh, in den Motiven. Äh, recht deutlich, wo jetzt was rausgezogen wurde, ja. so ein bisschen. Also wenn wir uns die Sequenz anschauen, die, die Stelle, das war auch das erste Bild, was wir da überhaupt gemacht haben, wo Gollum äh, aus dem Nebelgebirge so runterklettert ja, ja, bei, ja. bei Mondenschein. Das war die erste Szene, die wir angefangen haben zu illustrieren.
0: Wie würdest du... Oh, Entschuldigung, ja. ich wollte dich nicht unterbrechen, ja? Nee, und da gibt es eben,
1: äh, es gibt vom, äh, vom vom Nebelgebirge auch eine Illustration von Tolkien, die ja. äh, zum Hobbit gehört, wo er diese ähm, diese diese ganz charakteristische Linientextur ja. benutzt, um um die die Felsen so rauszuformen aus 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 der Buchseite im Prinzip und und das haben wir da übernommen einfach den Detailgrad noch mal auf 11 raufgeschraubt und dann damit
0: gearbeitet. Ja, das ist es nämlich genau. Das ist so diese ganz besondere Wellenform, die dieses Gestein da so ein bisschen dem Kontur gibt und Struktur gibt und gleichzeitig erinnert wie bei so Wanderkarten, äh, diese, die, die Angaben, wie hoch ein mhm. Gebirge ist, weißt du, ne? Wo diese Wellen, ja. je näher sie zusammen sind, desto höher ist das Gebirge auf der ja, Karte. Ja, genau. Das ist genau. so ein ganz, und dann gleichzeitig auch den Gollum, den man in diesen Animationen, in diesen Einstellungen sehen kann, in diesem Intro, mhm. der wirkt auch, also, und das Wort benutze ich jetzt ohne künstlerischen Hintergrund, wahrscheinlich wirst du da hier ohnmächtig ich weiß falsch benutze, aber es, es wird geradezu so hyperrealistisch, ne? Also es ist so ganz plastisch.
1: Ja, ja, das ist schön. Äh, genau, auch wenn es, wenn es, dann Tiefe bekommt
0: durch, Ja, genau.
1: Äh, äh, ja, durch durch äh, auch den Nebel, der da so ein bisschen durch, äh, durch die Felsen ja. zieht noch. Ähm, also das war halt auch einfach eine ne ganz schöne Sache, das zu machen und, und das mit viel liebe und respekt auf die auf die eben nicht auf den den äh, im Moment äh, äh, popkulturell extrem im Vordergrund stehenden mhm. äh, äh, Film film -Szenarien, die die fantastisch sind wir waren gerade erst die die ganze Trilogie lief äh, gerade vor kurzem äh, hier wieder im Kino äh, ja. haben wir uns alle reingezogen <lacht> ähm, großartig äh, aber aber da wieder zurück an den Ursprung zu gehen und sich wirklich Gezielt nur da zu bedienen, war auch war halt auch einfach schön.
0: Ja. Wenn ich fragen darf, wie genau mhm. sah denn da eigentlich dieser Arbeitsprozess aus? Also wie gesagt, ne, du hast ja schon beschrieben, The Delicat hat gesagt, so wir, wir machen aus der vermeintlichen Schwäche eine Stärke, dass wir so nah an dieser Buchlizenz dran sind und stellen das in Form des Intros sofort klar, diese Parallele und diese Beziehung zu dem Originalstoff. Wie ging es denn aber jetzt genau weiter? Also, haben die dann so eine Art, weiß ich nicht, zum Beispiel so ein Storyboard oder so geschrieben und gesagt: guck mal hier, die Szenen mhm. bräuchten wir, mach einfach mal. Oder haben ja. die gesagt, so zieh dich in deinen Kreativturm zurück, ne? Wir hören uns in drei Monaten wieder äh, und, dann, und dann wir <lacht> vertrauen dir einfach, weil du hast ja auch eine langjährige Zusammenarbeitsgeschichte mit denen. Also, mhm. wie kann man sich das vorstellen?
1: Das ist so ein bisschen beides. Ähm, also, erstens muss ich auch natürlich rechtens nochmal sagen, dass äh, das eine Kollaborationsarbeit war mit ja. Olga Andrienko, die auch äh, schon, die ich von der Daedalic auch äh, kenne, seit ja. vielen, vielen Jahren. Ähm, damals bei, bei äh, als wir an Deponia gearbeitet haben, äh, haben wir uns kennengelernt und sie ist da genauso dran beteiligt, mhm. ähm, wie ich äh, in gewissen Faktoren sogar noch mehr als ich. Ähm, und ähm, das lief dann tatsächlich so, dass wir über Nudi, äh, Kerstin, gehört ja. haben, dass Leute gesucht werden, äh, dass der Dalek Leute sucht, um, um diese Opening-Sequenz zu machen. Und äh, da ich dann gedacht hat, alter, offiziell an einem herr der projekt zu arbeiten und das dann irgendwann in die Vida tun zu können und sagen, mhm. hier offiziell, Ne, das ist jetzt die Chance im Prinzip und das versuchen wir jetzt irgendwie hinzukriegen und dann haben wir uns da gemeldet, zu zweit auch da schon, ja. gesagt wir wollen das gerne zusammen stimmen und ähm, äh, dann ähm, haben wir tatsächlich ein Briefing gehabt mit der Delic, und die hatten schon eine ganz grobe Animatic zusammen. Das heißt, ähm, die haben sich aus äh, Stock-Footage und äh, äh, teilweise groben Skizzen und so hatten die sich schon ungefähr den Flow und die Inhalte der Szenen schon einmal grob zusammengekloppt und da lag auch schon der Monolog von dem Zauberer. Mhm. wie er in den Untertiteln ja genannt wird, äh, äh, der lag da schon drauf. Und das Timing von dem Ding war auch schon relativ gut definiert. Mhm. Und es war dann auch klar, dass es diese Szenen sind, die durch eine Schwarzblende langsam reinfäden und dann kurz ein bisschen zu sehen sind und, und dann wieder verschwinden und dass da auch viel, also es ist in der Szene ja äh, fast genauso viel im Dunkeln wie dann gezeigt wird und dafür hat, dadurch hat das so ein sehr getragenes ähm, ähm, Tempo irgendwie ich finde mhm. das finde das auch sehr schön dass das eben nicht so so ballern musste ja. ne? in dem Fall und äh, diese Sequenz haben wir uns als als Ausgang genommen und äh, ab da war es eigentlich komplett hands off von Dedelic. da hieß es dann wie gesagt, der Wunsch ist, dass wir uns so ein bisschen an, an den Tolkien-Illustrationen ähm, orientieren und das war dann aber auch das Einzige, was als Vorgabe da war. Äh, ich glaube, also Vorgabe, das war dann in dem Sinne auch nicht ein Muss, sondern schaut mal ob ihr das machen wollt oder könnt. Mhm. Ich glaube, wenn wir wo ganz anders gelandet wären und das cool gewesen wäre, dann hätten sie das genauso akzeptiert. Und ab da gab es dann mehr oder weniger regelmäßig alle paar Wochen mal ein, ein kleines Meeting online und dann haben wir dann geschaut, wie schaut es aus, wie weit sind wir, wie wie schauen die Szenen aus und gibt es da irgendwelche Änderungswünsche oder Anpassungen, teilweise auch halt dann lore technischer Natur. Ähm, wir mussten zum Beispiel den, äh, den Mond in der Szene, die wir schon angesprochen hatten mit Gollum, der äh, da runter runterklettert, Der musste, der war erst so ein Vollmond und das musste halt geändert werden. Weil es ist, nee, Gollum ist äh, sehr lichtscheu an der Stelle und der wartet halt ab, bis es nicht mehr Vollmond <lacht> ist, bis der da klettert. Also es wurde echt ganz akribisch auf solche Details ach gegeben dass das alles passt und stimmt. Und dann habe ich teilweise auch nachgefragt äh, bei dem äh, beim einsamen Berg. Da gibt es eine Szene, wo äh, Colum äh, davor zu sehen ist und auf den einsamen Berg guckt. Zu welchem Zeitpunkt genau ist er da? Oh, wow. äh, ist da die ne, das, äh, das Dorf am Fuß des einsamen Bergs da? Ist das da schon in Trümmern von Smaug oder noch nicht? Und solche Sachen. Und darauf wird dann sehr viel Wett gegeben, aber sonst ähm, durften wir das tatsächlich komplett frei machen und es gab auch sehr wenig änderndes Feedback von Delik. also die haben uns echt machen lassen und haben ähm, vielleicht Kleinigkeiten hier und da eben inhaltlich, damit das stimmig ist und passt, aber es ist jetzt nicht so, dass sie uns irgendwie eine Szene umgeschmissen hätten oder Vorgaben gegeben hätten, nee, mach das mal so oder so, sondern ja. es ist grundsätzlich eigentlich das, was wir äh, da konzipiert haben, ist es dann im Endeffekt auch ist dann auch angenommen worden.
0: Ja. Also wie ich schon beschrieben habe, ein wunderschönes Intro, das dann quasi ein, einem Spiel voransteht, das ja dann, wie ich es auch schon skizziert habe, aus verschiedenen Gründen jetzt nicht allzu gut in der Welt da draußen ankam. Von hm. einigen Menschen sogar also so heftig auseinandergerissen wurde, dass hm. man davor sitzt und denkt, also Leute  es hat auch Grenzen, eure Kritik. Und ich glaube, die Leute, die diesen Diskurs um Gollum verfolgt haben, werden auch wissen, was ich meine. Da wurde teils, also wirklich, da wurde jeglicher Respekt vor dem Entwicklerteam zurückgelassen, um auf ein Spiel draufzuhauen, das es in dieser Form auch nicht verdient hat. Und jetzt frage ich mich vor allem, das ist das, was mich hier bei dir so besonders interessiert bei diesem Projekt, wie ist es denn dann für dich gewesen, zu merken, okay, zum einen, das ist ja super cool, wie du es ja auch so schön gesagt hast, für die eigene Vita, ne, man kann da jetzt draufschreiben, das gollum spielen, Herr der Ringe-Spiel, da hast die Illustrationen beigesteuert und gleichzeitig ist es eben für ein Spiel, das wahrscheinlich jetzt in die Geschichte als nicht besonders gutes Spiel mit einer schwierigen Entwicklungsgeschichte <lacht> äh, eingehen wird. Und da frage ich mich, wie, wie guckst du dann auf sowas? Trübt das das irgendwie? Weil leider die Leute draußen sagen ja nicht, okay, Gollum, nicht so ein gutes Spiel, aber das Intro war toll, sondern man neigt dazu, dass Doch. sehr schnell. Ach jetzt, hör auf. Wirklich? Doch, ja, das ach, tun die Leute.
1: Also ich habe. Ich habe diverse Streams und Reviews und ach, so Quatsch. zu Gollum gesehen und habe dann immer äh, Olga direkt die Timestamps auch zugeschickt. <lacht> Olga, ah, guck mal, noch mal eins, wo sie nach dem Intro sagen, ach, das war jetzt ja eigentlich ganz nice, das sieht ja gar nicht so schlecht aus. <lacht> das ist ja super. Oder dann halt wirklich auch gezielt sagen in dem Stil hätten wir das geil gefunden. Warum geil. sieht es nicht alles so aus? Also, klar, das ist dann hier meine äh, Confirmation Bias. Das fällt mir dann auf. Ich habe aber auch noch keins gesehen, wo ja. jetzt spezifisch gesagt wird, das Intro gefällt uns nicht. Ja. Gibt's vielleicht oder bestimmt, ja. aber das habe ich nicht angetroffen, sondern eigentlich tatsächlich nur das Gegenteil. Ah, das Und ist, das ja cool. ist natürlich, Das geht natürlich runter, Viral, weil du, wie, schon sagst, äh, wie du schon sagst, ähm, Gut, das kam jetzt auch für mich und und Olga, die wir äh, auch Einblick hatten in äh, den Stand des Spiels, kam das jetzt nicht wahnsinnig überraschend, mhm. wie das dann äh, aufgenommen wurde von der von der breiten Öffentlichkeit. Das Ausmaß des Ganzen war mhm. dann natürlich, äh, damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Aber das ist halt, das kommt halt mit der extremen Sichtbarkeit dieser Marke. Ne? Ja, das, ja, das ja katalysiert das dann noch mal. Ja. Und ähm, das war halt, es ist ja jetzt auch nichts so Neues, dass Delic, äh mhm. Release ein bisschen in den Sand setzt. Ähm, aber das Ding war, dass das vorher, die Sachen, die, die vorher nicht so liefen, wie sie sollten, einfach nicht diese unfassbar riesige, starke Marke im Rücken hatten mhm. und damit auch diese Sichtbarkeit hatten. Ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwie bekannte internationale Streamer-Persönlichkeiten und so alle sehe, die äh, sich dann natürlich da drauf stürzen auf das Ding und das in der Luft zerfetzen, einfach weil es dann auch natürlich, äh, da, weil die Leute sehen wollen, weil es, weil es ein Spektakel ist mhm. irgendwie, was daraus geworden ist. Und ähm, wir hatten halt teilweise um, ähm, also ne, um einfach ein gefühlt für das Projekt zu bekommen, natürlich auch Zugriff auf, auf äh, Vorab-Versionen von dem Spiel und haben das dann uns dann auch äh, recht viel vorher, also in, in einem ganz offensichtlich extrem unfertigen Status schon äh, äh, schon einmal angetan. Mm -hmm. <lacht> ähm, und und ähm, da war eigentlich schon recht klar, dass sich die Delik da übernimmt. Oh Mensch. Und das war zu dem Zeitpunkt, als ja nur schon das Konzept im Prinzip überhaupt ein Gollum-Spiel zu machen von der breiten Öffentlichkeit ja schon nicht angenommen worden ist. Ne? Also da hast du den Faktor, dass du dich dagegen eigentlich einmal beweisen musst, dass die Leute schon sagen, warum macht ihr das überhaupt? sehe ich nicht wirklich, ähm, für wen das jetzt sein soll. Und dann noch die ersten Reaktionen hast, dass es visuell nicht so ist, äh, dass es dass, dass die Leute sich darüber freuen, sondern eher halt dann auch Angriffsfläche für Kritik gibt. Und dann wissen die ganzen Leute noch gar nicht, wie kaputt es eigentlich ist. Und das war uns natürlich dann klar, dass das ähm, dass das nicht in einem technischen Stand rauskommen wird, der akzeptabel ist für den Preis, den sie dafür verlangt. Das kommt ja auch nochmal dazu. Ähm, von daher war es keine Überraschung, aber ähm, hat uns das die... Arbeit vermisst oder das Projekt vermisst, ich? Nee, tatsächlich nicht, weil es halt auch so losgelöst ist von dem Rest vom Spiel. Es hat ja nichts, ne, es, es hat ja nicht, also die ganzen Kritikpunkte, die, die an das Spiel geäußert werden, haben mit unserer Arbeit nichts zu tun. Im Prinzip. Und äh, dadurch habe ich dann immer gedacht, nee, eigentlich kann man das davon losgelöst betrachtet und das ist wir wir geben alles was wir können um das da reinzumachen und wir machen einfach dieses schöne Opening so hübsch wie wir können ähm, und was dann mit dem Rest ist das ist uns halt das betrifft uns in dem Sinne nicht wirklich wir waren da ja auch nicht einbezogen in die Produktion sonst also ähm, das war noch zu äh, äh, Komplett zu Pandemiezeiten, als wir da dran gearbeitet haben, wir waren auch doch recht lange vor Release fertig und dadurch waren wir auch nicht vor Ort bei Detlef. Also wir waren nicht einmal im Studio, wie das früher der Fall war zu Deponia Zeiten und so weiter. Noch da waren wir auch natürlich komplett anwesend. Jetzt war das aber reine externe Arbeit. Und auch Olga und ich haben nicht physisch zusammengesessen und haben daran gearbeitet, sondern haben das auch über äh, online und äh, über über Discord äh, und ähm, ah, wie hieß die, eine ähm, ähm, so eine Canvas-App über den Browser, wo ja. beide gleichzeitig malen können. Dadurch ja. ha damit haben wir die Storyboards gemacht.
0: Abgefahren. Ich find's halt. Ich freue mich so, wenn du das erzählst, dass wirklich offenbar, dass so hervorgehoben wurde das Intro und dann musste ich auch gerade, wenn du das nochmal erzählt hast, auch nochmal daran zurückdenken. Genau, das habe ich ja auch getan. Wir haben bei äh, The Pod, wo ich ja auch äh, Teil des Teams bin und damit podcaste, mhm. äh, auch über das Spiel gesprochen in aller Ausführlichkeit ja. und haben auch da diese Prämisse erstmal angenommen. Okay, jetzt gucken wir uns doch einfach mal an, so nicht direkt, ja. weißt du, draufstürzen, sondern einfach mal gucken und ja. wir haben da auch viele schöne Momente im Spiel selbst gefunden und eben absolut. Da, und eben auch Absolut. das Intro. Und da habe ich eben auch, deswegen fiel mir es dann auch wieder ein jetzt, wo du es beschrieben hast, ich habe ja auch in diesem Podcast, genau wie die vielen anderen offenbar da draußen, gesagt, okay, wenn einfach das Spiel wie das Intro gewesen wäre, <lacht> mega cool. Und da freue ich mich einfach jetzt erstmal zu hören, dass du dann trotzdem, ne weißt du, die, die Früchte deiner Arbeit quasi einsammeln kannst und deine Arbeit da, also oder eure Arbeit vielmehr, da so anerkannt wird. Das ist ja schon mal schön. Ja,
1: der andere Teil ist dann, dass wir auch für den Abspann ähm, die, Illustrationen noch gemacht haben. Das sind, dann, ja. das sind dann, quasi die Momente, die äh, ja. nach Ende des Story Arcs des Spiels bis zum Ende von Gollums eigener Geschichte dann noch den Rest illustrieren, wie es ihm weitergeht. Also im Prinzip Herr der Ringe. Ja. <lacht> <lacht> ne? Und <lacht> das war dann auch eine Reihe. Ich glaube von neun. Illustrationen, die jetzt nicht viele Leute gesehen haben, würde ich sagen. Weil den ja, Abspann, ja. bis zum Abspannen haben es, glaube ich, die wenigsten geschafft. Aber das ist trotzdem eine Reihe von offiziellen Herr-der-Ringe- Illustrationen, Krass. die tatsächlich auch halt Szenen aus der Geschichte illustrieren, ja. die aus unserer Feder sind. Cool. Und, und die sind offiziell lizenziert und gehören da quasi in den Pool rein. Und das ist Total geil, das gemacht zu haben.
0: Abgefahren. Um vielleicht von hier aus mal noch auf diese auf diese Zusammenarbeit noch mal kurz zu kommen, weil mhm. das ja auch so so naheliegender Sprung jetzt ist. Ich weiß nicht, hast du sie gesehen? Diese Doku, die jetzt Game 2 erst unlängst natürlich. veröffentlicht hat. Genau, natürlich. Ja. sogar. Genau. Und und ja. würde ich gerne mal wissen. Wie ist das denn so für dich dann, diese Doku zu sehen, für all jene da draußen, die es nicht gesehen haben, da werden ähm, wird ein großes Schlaglicht geworfen, journalistisches Schlaglicht geworfen auf die Firmengeschichte von The Delic, zum einen und zum anderen dann auch beleuchtet, warum Gollum eine so schwierige Entwicklung mit so einem schwierigen Release war und die, die summa summarum im Grunde jahrelang schwierige Arbeitsverhältnisse, schwierige Arbeitskultur mm. in dem Studio selbst, äh, Übergriffigkeiten verschiedener Art, bis hin dann zu einem schwierigen Release, der eigentlich an allen Ecken und Enden Probleme hatte vom Budget bis zur Aufgabenverteilung. Und was ich mich fragte, als ich die Doku gesehen habe und ja auch wusste, wir werden früher oder später hier auch ja, mit Ja, ich sprechen, auch gedacht. Genau, da habe ich mir gedacht, jetzt. wie... wie, wie wie fühltest du dich da so, das zu sehen? Weil du, ich habe es ja in der Ammoneration auch erzählt, du hast ja, du arbeitest ja seit Jahren für The Daily, aber gleichzeitig auch immer so ein bisschen am Rande. Du bist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht Montag bis Freitag im Studio, ne? heute sowieso nicht mehr, aber du bist da so ein bisschen am am, am, am Horizont herumgeschwebt und hast ja nicht alles genauso mitbekommen. Und da frage ich mich, hat es dein Bild für diesen Arbeitgeber verändert oder wie hast du all das gesehen?
1: Nein, verändert nicht. Äh wird Zeit, dass das mal aufgearbeitet ja. wird, war äh, mein Gedanke ja. dabei. Äh, absolut, es ist jetzt halt ein bisschen schade, dass das jetzt erst ja. passiert in dem Umfang, ähm, wo es nicht mehr hilft. Ne? Im Prinzip, mhm. weil der Deleg ja jetzt die Entwicklungsabteilung ähm, geschlossen hat. Und soweit ich weiß, auch zum Beispiel die interne QA-Abteilung nicht mehr existiert. Ja. Also wirklich nur noch Publishing was meiner Meinung nach jetzt tatsächlich eine der zwei oder drei Optionen äh, gewesen ist, die Dedelic als Unternehmen jetzt nach Gollum gehabt hat. Die erste wäre gewesen, komplett dicht zu machen. Die zweite, für mich schönste wäre, glaube ich, gewesen, wenn man gesagt hätte, okay, wisst ihr was, ähm, wir schauen jetzt nochmal wieder zurück auf unsere Stärken und die Sachen, mhm. die wir damals gut gemacht haben, die, die unsere Fans ja eigentlich auch an uns am liebsten bögen. Das siehst du auch an den, äh, an den Social Media Feeds von, von The Delic. Da ist eigentlich alles es neue Augen, Edna und Depodia. Ja. Yeah. Um, und nichts davon wird da noch äh, in dem Sinne, eigentlich ist 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 noch Teil des äh, Lineups von, ja. von ja. Dedelic. Um, oder halt eben, was sie jetzt machen, dass sie die Entwicklung schließen und sagen, wir machen nur noch das Publishing, weil sie damit ja durchaus auch Erfolge äh, gefeiert haben. Ja. Ja, man denkt an Shadow -Tact Tactics und so weiter. Um, also die, die größten, äh, ich glaube, vor allem finanziell, sich lohnenswerten Sachen für The Delic waren, neben, neben Deponia äh, und, und den, den Edda Adventures, äh, mhm. definitiv die gepublished Sachen. Und mit allem anderen ist man halt so ein bisschen auf die Nase gefallen. Ähm, du sagst, ich war da so am Rande unterwegs. Das stimmt in dem Sinne, dass ich bei The Delic tatsächlich nie angestellt war. Mhm. Ich habe auch nie dieses berüchtigte Praktikum durchlaufen bei mir. Ja. Ich war immer nur extern. Also als, ich, ich habe damals, ich bin 2007 nach Hamburg gekommen. Aus der Schweiz damals. Oh. Und ähm, habe dann hier in Hamburg die äh, Animation School gemacht. Das war so eine klassische 2D-Zeichentrickfilmschule. Ähm, die dann auch äh, hier Simone Grünerwald, ähm, ausgebildet hat, da mit der war ja. ich im, im gleichen Jahrgang. Von daher kennen wir uns und das hat mir dann auch die äh, Türen zu der DELIC geöffnet. Damals dann 2010, glaube ich, müsste da, oder neun müsste das gewesen sein, als ich da dazugekommen bin. Ähm, da waren dann, äh, A New Beginning war das erste Projekt, an dem ich mitgearbeitet habe. Ähm, da hatten sie auch schon so Zwischensequenzen äh, in diesem Comic-Stil. Ich weiß nicht, ob du dich an die noch ja, erinnerst bei A okay. New Beginning. Ne? Das ja. waren diese Comic-Panels, die da so aufgeploppt sind und so weiter. Und davon habe ich, ich glaube, drei oder vier auch extern gemacht. gehabt. Ja. Und... Dann bin ich ein bisschen später ähm, zu Deponia dazugekommen. Auch als äh, Freelancer verantwortlich dann für die Zwischensequenzen in dem Spiel. Mhm. Ähm, und da habe ich dann halt direkt mit Poki und Simone und allen anderen zusammen diese, diese Filmsequenzen ähm, fürs erste Deponia gemacht. Mhm. Äh, das auch als Nicht-Angestellter, aber da war ich durchaus Montag bis Freitag vor Ort. Äh, ne? Also da ja. die habe ich dann auch wirklich da im, im Studio, ähm, da hatte ich auch meinen Platz und meinen Rechner und da saß ich auch äh, und habe halt alles mitgekriegt, was da so abging.
0: Hattest du dich da jemals gefragt in dieser Zeit, sollte ich einfach kündigen? Also weißt du, so eine Art moralischer Konflikt von zum einen, okay, cooler Auftrag, ne wie es auch klingt, was du da so machen konntest, hat Spaß gemacht. Auf der anderen Seite bekommt man aber auch mit, in welcher Firma man quasi gerade arbeitet. Entsteht da in sich so ein Konflikt, dass man sich denkt, okay, gehe ich, bleibe ich?
1: Zu dem Zeitpunkt noch nicht, da war ja. ich ja auch selber noch komplett grün hinter, ja. äh, hinter den Ohren. Ne? Und ähm, da hat man auch dieses Bewusstsein und diese Aufarbeitung, die es heute gibt von ja. diesen Umständen. Wenn man so als junger ähm, Mitarbeiter da mittendrin sitzt, ähm, dann kriegst du natürlich mit, dass das so nicht in Ordnung ist teilweise, was da läuft. Aber dass das quasi so ein systematisches Problem ist, ja wo man eigentlich sagen müsste, das mache ich so nicht mit, das kriegst du so von der innenperspektive nicht mit. Außerdem ist das, das sagen ja auch alle von den von den Menschen, die jetzt in der in der Reportage ausgesagt haben, die die das Arbeitsklima unter den Kollegen ja. ist total geil bei ja. der DELIC. Das ist total gut. Das siehst du auch in den hier in den Kununu und Glasgow Videos. Mhm, die ja auch, die es schon sehr, sehr lange gibt. Deswegen ähm, hier auch der Punkt, dass, dass ich eigentlich immer nur schon drauf gewartet habe, dass mal irgendwie eine ne größere Aufarbeitung zu dem Thema kommt, dass sich die Leute die Sachen mal irgendwie, mm. also irgendein Games-Journalist sich die Sachen vielleicht mal genauer anschaut und dann sieht, Moment mal, da ist doch irgendwie äh, irgendwas, hier ist eine ne Konsistenz, und eine einheit von von sachen zu lesen denen man vielleicht mal auf den grund gehen müsste und auch also dass der 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 ruf den der delik hat bei den ehemaligen und mhm. somit auch innerhalb der branche die sich ja alle verteilen mhm. die welt ist klein vor allem in der gamesbranche in hamburg und da Daedalic so einen Durchlauf hatte damals, äh, ist glaube ich in jedem äh, Game-Studio, das es heute noch gibt in Hamburg, sind Daedal ehemalige Daedalic-Leute, ähm, die das glaube ich alles so bestätigen werden, ja. was da gesagt wird in der, in, der, äh, in der Reportage und auch, die das auch bestätigen, was da in den Reviews teilweise steht. Äh, ich bin jetzt, bei mir ist es so, dass mein letztes Projekt, wo ich anwesend war bei The Delic, war die Prunia Doomsday, also der mhm. vierte, letzte Teil. Und da haben sie die Cutscenes dann auch schon größtenteils äh, intern gemacht. Ähm, und da war ich da noch unterstützende Hand für eine Handvoll von den Sachen und für, für, für ein paar von den, von den Szenen. Äh, während das bei 1 bis 3 waren, waren die komplett, war ich da komplett äh, verantwortlich für im Prinzip. Mhm. Und das ist da ein bisschen weniger geworden. Das heißt, mein letzter Einblick in in die Firma ist somit auch veraltet. Also ja. was in den fünf bis, weiß ich nicht, wann war Deponia Doomsell 2014? War das jetzt doch schon fast zehn Jahre wieder. Ich also fürchte, das
0: könnte hinhauen.
1: Ja, alter Schwede. Ähm, da habe ich keinen Einblick drauf, Aber ja. wenn man liest, was da so steht, dann ist es halt genauso, wie es immer war anscheinend. Also es hat sich nichts verändert und es hat sich auch nichts verbessert und das ist nicht etwas, was ich bezweifle, auch wenn die Geschäftsführung sagt, sie sind da ganz überrascht, dass das jetzt äh, jemand sagt. Das glaube ich ihnen ganz einfach nicht, muss man auch so sagen.
0: Ja. Also ich bin da auch ganz bei dir. Ich bin auch froh, dass diese Doku jetzt so erschienen ist, weil vor einigen Jahren tatsächlich habe ich eine Reportage geschrieben bei Gamestar. Und die drehte sich im Grunde um genau dieses Thema und ließ mhm. noch viel mehr Leute zu Wort kommen, die diese Phasen durchgelebt haben. Und im Grunde zeichnete das schon so ein Bild, was die Doku auch nochmal so wiedergibt. Und das große Problem damals, und das fand ich ehrlich gesagt richtig doof, dass dieser Beitrag von mir hinter der Plusschranke bei Gamestar verschwand. Ach, und das war dein Beitrag? Genau, das war okay, meiner. Das
1: ist ja <lacht> Spannend. ja Ja, genau, ja.
0: das war meine und das fand ich sehr frustrierend, weil ich da auch so das Gefühl hatte, ohne das jetzt irgendwie belegen zu können, einfach nur ein Bauchgefühl, das auch vielleicht gar nicht so erwünscht war, dass das irgendwie ganz zentral da vorne platziert wird, weil so eine Redaktion ist ja auch nochmal in anderen Abhängigkeiten als jetzt ein öffentlich-rechtlicher, der in gar keinen Abhängigkeiten zumindest stehen sollte und da habe ich so ein bisschen gemerkt, es ist frustrierend, weil du, du, du redest mit den Leuten, es sind sehr sensible Geschichten, anonymisiert teilweise, aber auch mit Klarnamen und äh, dann wird das so weggekehrt und das wurde kaum aufgegriffen da draußen, wie auch, wenn Leute den Artikel nicht mal lesen konnten und das hat mich sehr unzufrieden gemacht, also nicht das nicht aufgreifen, sondern dass das eben nur so beschränkt zur Öffentlichkeit hinausgelassen wurde und deswegen freue ich mich umso mehr, aber nur so als Randnotiz, dass jetzt eben ja. nochmal ein Beitrag so ne, öffentlichkeitswirksam äh, erschienen ist.
1: Ja, nee, das glaube ich dir sofort, ach, das ist ja witzig, dass das dein da Beitrag ja, ja, war, genau. weil der natürlich ja. auch jetzt ein bisschen wieder ähm, rumgeschwebt ja. ist hier und da, dass es schade war, dass der so wenig Reichweite gekriegt hat. Ja, dass genau. Das, äh,
0: ja. das war, aber gut, jetzt ne, spätes Recht ist auch ein Recht. Immerhin jetzt durch diese Doku, da freue ich mich Richt. sehr. Vielleicht können wir an dieser Stelle mal ein bisschen weggehen von The Delic und zu dem anderen Kram kommen, <lacht> den du noch gemacht hast. Ja. Mich würde zum Beispiel auch brennend interessieren, du hast eben schon angerissen mit der Schweiz und dann der, der Weg nach mhm. Hamburg. Wie bist du überhaupt in diese Welt hineingekommen? Also dieser, also alleine schon den Schritt zu machen von offenbar bin ich ein Mensch, der gut zeichnen kann, hinzu, offenbar möchte ich gern in der Spielebranche arbeiten. Wie und wann, wo sind wir da in deinem Leben? Wie kam das eigentlich?
1: Das war hm, ähm, wahrscheinlich ist das die gute alte schon immer Antwort. Ah sehr gut. Ähm, ich, ich wusste auf jeden Fall schon relativ früh, dass ich dann beruflich gerne in die Richtung gehen wollen würde. Da war das mit Videogames und Spielen und so war noch nicht abzusehen, aber Zeichentrickfilm wollte ich gerne machen. Mhm. Ähm, das war damals noch noch in der Schweiz und da ähm, <lacht> habe ich mich bemüht, ein Studium einen Studienplatz für, für Animationsdesign zu bekommen. Das äh, wurde gelehrt in Luzern und in Zürich. Ähm, da habe ich eine ganz grauenhafte Mappe Wie alt <lacht> ja, war ich da? 19. 19, 20 irgendwas so D-Dreh rum. Also ganz, ganz furchtbar, wo man halt auch sich sehr verunsichern hat lassen von was muss jetzt in so eine Mappe rein. Ja. Statt dann irgendwie einfach <lacht> Sachen zu machen, die einem liegen und gut von der Hand gehen, hat man dann so ein bisschen versucht, oh, man muss verschiedene Techniken ausprobieren. <lacht> und das muss irgendwie einen roten Faden haben und es muss einen Anfang und ein Ende haben und bla bla bla. Und äh, das Resultat war dann halt einfach eine... eine ganz schreckliche Mappe, die mir zwar, die mich äh, äh, immerhin zum zweiten Schritt gebracht hat, äh, jeweils bei diesen äh, äh, Bewerbungen zum Studium, äh, aber dann im letzten hat es dann jeweils nicht mehr geklappt ähm, und statt jetzt einfach ein Jahr quasi nichts zu machen und das nächste Jahr nochmal zu probieren, habe ich dann äh, äh, Ausbildung zum Grafiker angefangen. Tatsächlich oh. auch in meiner Heimatstadt. In Zug ist das in der Schweiz. Das kennt, wenn es der eine oder andere jetzt irgendwie kennt vom Namen her, dann ist das, weil das so eine Steueroase ist. In der Schweiz, das ist die Stadt mit, dem, mit den niedrigsten Steuersätzen und deswegen sind da die ganzen Briefkästenfirmen und so weiter. Die sind oh. sehr gerne in Zug. Ähm, von daher kennt man das vielleicht. Nebenher ist es auch doch echt ein wunderschönes kleines äh, Städtchen <lacht> am See. Ähm, aber auch für einen äh, jungen Mann, der gerne kreativ sein möchte und äh, äh, Dinge machen möchte, die halt vielleicht ein bisschen über das Lokalkolorit, sagen wir mal, mhm. hinausgehen. Auch unfassbar langweilig. Und wirklich gar nichts los, auch in künstlerischer Hinsicht. Mhm. Also es wird sich immer stets bemüht, aber es ist alles so sehr. Kurzsichtig und und auf sich selbst bezogen, so ein bisschen. Das hat mir gar nicht gefallen. Deswegen wollte ich weg. Ich wollte woanders hin. Und ähm, auch diese Ausbildung hat mir dann irgendwann nicht mehr gefallen, weil das weil mir das zu werberisch war alles, ja. weißt du? Es war dann irgendwie Geschäftsberichte gestalten oh. und äh, äh, Anzeigen und äh, solche. Also halt einfach Grafikdesign was halt größtenteils dann doch irgendwie mhm, einen sehr starken werberischen Aspekt hat. Was mich da sehr begeistert hat damals, waren dann so die, die, die Detailsachen, zum Beispiel Typografie und sowas. Das habe ich sehr gerne gemacht. Wie viel Subtilität und Feinheit da drin steckt, die man, wenn man es nicht weiß, auch gar nicht sieht, sondern nur spürt. Und wenn man es weiß, dann fällt es einem ganz extrem negativ Oh, auf. toll. Wie zum Beispiel, dass auch heute in multi milliarden dollar produktionen äh, in Abspenden von riesen Blockbuster-Kinofilmen trotzdem keiner weiß, was vernünftiges Kerning ist.
0: <lacht> ich lache jetzt einfach so, lach wissend mit, einfach damit nie auffällt, dass ich es auch nicht weiß. <lacht> es
1: ist einfach die Abstände so... Und Verhältnisse zwischen Buchstaben zueinander, ah, selbstverständlich, ja. die muss man halt teilweise ein bisschen fein damit das gut aus, ausschaut. Wenn du so eine Schräge von einem A hast und davor ein Y hast und das einfach so lässt, wie es ist, dann ist da ein riesen Loch drin. Und das muss man so ein bisschen gegenrücken von Hand. Ach. Viele machen das einfach nicht und dann sieht das ganz grauenhaft aus und ich, das fällt teilweise auf, wenn man es nicht weiß für die Vorstellung äh, aber wenn so toll. Weiß, ist es
0: mit Menschen wie dir einen Filmabend zu machen, so weißt du, da ist, läuft das Intro, keine Ahnung, irgendein Name wird eingeblendet, dann geht das Lachen <lacht> schon los, weil irgendeine Körnung <lacht> nicht korrekt war. Ah, ja. sehr gut. Ganz schlimm äh, sieht man
1: das letzte war äh, hier der neue Predator Film Prey. Äh, auf dem auf dem Poster von Prey, der Abstand zwischen E und Y ist eine Katastrophe. Da steht Prey i. Fast überall, außer im Film selber in der Title Card, da haben sie es korrigiert.
0: Das ist gut. Das ich schaue jetzt tatsächlich mal kurz nach, das <lacht> ist das, stehen, äh, 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 ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das Richtige finde, es gibt so viele, Pre du hast aber recht, Moment mal, das sehe also tatsächlich, jetzt, ich, ohne Witz, so. liebe Leute da draußen, das klingt jetzt, als würde ich schön nach dem Mund reden, aber ich meine das ernst, Man, also selbst mir fällt da auf, dass der Abstand ist müh zu weit, das ist ja abgefahren. Ja. Krass.
1: Ja, und es gibt auch einen xkcd comic dazu übrigens, mhm. der der auch wunderbar ist. Das ist irgendwie, wenn du äh, äh, jemanden wirklich wirklich hast, dann bring ihm bei, was schlechtes Körning ist, weil man sieht überall und man ärgert sich so drüber, wenn man es irgendwo sieht, aber keine, keiner sonst kriegt es mit. Ja, also Absolut. das war etwas, was mich da sehr begeistert hat zum Beispiel und, und das Finde ich auch heute noch toll. Aber nichtsdestotrotz war dann die Grafiker-Sache war da nichts für mich. Und dann ähm, habe ich irgendwie Wind gekriegt von der, von dieser Animation School in Hamburg. Und äh, habe ich dann da beworben. Und die haben mich dann auch angenommen als einen von 16 Leuten, wo ich halt auch dachte, das ist, also ich versuche es jetzt einfach mal. Das wird eh nichts. Ich schicke da einfach mal mein Zeug hin. Und dann gab es tatsächlich eine Zusage. Und dann habe ich den Grafiker in der Schweiz geschmissen, also habe da mittendrin aufgehört Ui. Ähm, und mit Unterstützung meiner Eltern und Familie, muss man auch sagen, die standen da komplett hinter mir, was ich immer noch total krass finde, mhm. ähm, bin ich dann mit Anfang 20 nach Hamburg und habe diese Animation School gemacht und... War dann danach noch eine Weile angestellt als Editor für einen Videoschnitt bei einem Studio, Studio ist jetzt übertrieben, bei einer ja. Firma, bei einem Büro, ähm, die damals diese Little Amadeus Cartoon Serie ähm, nicht ah, produziert ja. hatten, sondern aufgekauft hatten und dann in alle Welt raus lizenziert hatten. Das war auch, äh, da kann man auch stundenlang drüber reden, haben wir auch letztens gemacht an äh, der Geburtstagsfeier mit meiner ganz lieben Kollegin Cindy, die ich damals äh, da kennengelernt habe, was das auch für Geschichten waren da mhm. teilweise, ist auch total abgefahren. Ähm, und von da aus dann schrittweise in die Selbstständigkeit, erst mit äh, Halbzeit da weiterarbeiten und dann, als ich gemerkt habe, okay, erstens geht es mit der Firma langsam auch den Bach runter und zweitens, ähm, kann ich mich jetzt, glaube ich, knapp mit meiner selbstständigen Arbeit über Wasser halten. Dann habe ich dann den Schritt komplett in die Selbstständigkeit gemacht. Krass. Das war 2009. Ja. Und dann von da an dann halt projektbasiert. Hier und da ein bisschen hin. Ich habe auch das eins der ersten Projekte, damals war der der fünfte und ich glaube letzte bisher Werner Film, an dem ich noch ein bisschen was gemacht habe. Abgefahren. Aber ähm, was auch eine schlechte Erfahrung war, weil oh. die dann auch in die Insolvenz gegangen Stimmt. sind und ich dafür nie bezahlt worden bin. Äh, was sie, glaube ich, auch wussten zu dem Zeitpunkt. Die haben dann einfach nur Leute reingeholt, um irgendwie das Projekt reinzuholen. Und ich glaube, denen war schon damals bei Einstellungen relativ klar, dass sie abrauschen währenddessen und somit die Leute auch nicht bezahlen müssen, die sie anheuern. Oh Mann, ey. Ähm, und dann über Simone, die ich in der Animation School kennengelernt hatte, ähm, bin ich dann bei Dedelic integriert worden. Abgefallen. Das war dann für, für viele, also zumindest eben für die Deponia Jahre und ein bisschen danach auch noch, ähm, war das dann zumindest ja. einmal im Jahr für drei, vier Monate
0: ähm, Hauptprojekt. Ist es denn so von deinen Erfahrungen, die ja reichhaltig hier noch in ganz verschiedenen Richtungen ausgehen, ist das denn ein hartes Pflaster, dein Berufsfeld, so aus deinen persönlichen Erfahrungen aus, gerade auch als selbstständiger Berufstätiger, also ich stelle mir es ja so schwer vor, ich bin ja selbst auch Beruf, äh, als Berufstätig auch, ja, aber auch selbstständig vor allem, das ist schon manchmal gar nicht so einfach äh, und ich frage mich, ob das in deiner Branche auch zum einen so schwer ist und zum anderen, ich wag's ja kaum zu sagen, das böse Wort, aber ne, KI, Bildgenerierung mhm. und so, die, die Verlockung für manche Teams ist nahe zu sagen, komm, machen wir einmal mit Journey und der soll uns irgendeine Illustration da rausgeben, statt dass wir teuer jemanden bezahlen. Wie ist es denn so, in diesem Feld zu arbeiten heute? Ja,
1: ist, wie du sagst, ist es ist halt so ein Karussell irgendwie, ja. beziehungsweise so eine, so eine Achterbahn. Also es gibt Stellen, da läuft es total super und dann gibt es welche, da ist es auch total schwierig. Was ich zum Beispiel jetzt in den letzten Jahren, was mich erstaunt hat, war, dass das Corona-Jahr selber total gut lief. Und das danach auch noch. Und dann, 22, war eine Katastrophe. Da war es richtig schwer. Da kam fast nichts rein an Aufdringen. Da musste ich auch echt die Rücklagen äh, ja. anzapfen. Und äh, das hat sich dann auch wieder gefangen. Mittlerweile läuft es auch wieder besser. Ähm, aber das war dann doch relativ erstaunlich. Und ja, ähm, ich persönlich hatte, glaube ich, auch echt viel Glück einfach mit mit vielen Sachen, ähm, ähm, die eigentlich immer zum richtigen Zeitpunkt dann kamen. Wenn es mhm, mh. schwierig oder brenzlig wurde, kam eigentlich immer irgendwas von irgendwo her, wo ich sagte, oh, es puh, fällt ja. mir ein Stein vom Herzen, dass ich jetzt hier äh, äh, daran arbeiten kann. Das rettet mir jetzt gerade den Arsch.
0: Wie ist es denn gerade auch noch mal zu diesem Thema für dich dann, weil da bin ich auch mal neugierig, das zu erfahren, in solchen Stresssituationen tatsächlich auch kreativ zu arbeiten, weil ich habe das an irgendeiner anderen Stelle mal hier im Podcast auch schon erzählt, aber es schadet nicht, wenn ich es noch mal kurz erzähle, es gibt ja manchmal wirklich Momente im Leben eines Selbstständigen, wo Dinge zusammenkommen, die alle scheiße sind, zum einen so ein Klassiker wie Vorauszahlung äh, Finanzamt, dann vielleicht noch eine Nachzahlung mhm. Finanzamt, ja genau, das mhm. Geräusch können auch nur Selbstständige in Deutschland machen, genau, also
1: sowas das Beste ist das Beste ist richtig fette Steuernachzahlung, und dann werden natürlich die Vorauszahlungen auf das Niveau gesetzt.
0: Ja. Das ist,
1: du, und dann darfst du beides gleichzeitig sagen. Da
0: hatte ich letztes Jahr, Ende letzten Jahres war, das hatte ich genau so einen Moment und dann habe ich ganz kurz überlegt, Leute, ich habe keine Ahnung, wie das jetzt hier klappen soll. Aber, naja, ja. jedenfalls genau. Ja, und was war ich bei mir auch so. Ja, auch furchtbar. Und was ich genau, aber was ich meine ist, also man hat dieses Spannungsfeld aus Forderungen, Geld und so weiter und dann ist man auch noch in einer Zeit, wie du es gerade skizziert hast, wo vielleicht gerade nicht so viele Aufträge los sind oder man sogar vom Ersparten leben muss. Und da frage ich mich, wie schaffst du es denn oder schaffst du es denn in solchen Phasen kreativ zu bleiben und kreativ zu arbeiten, was ja ironischerweise und gemeinerweise die Grundlage für deine Arbeit gewissermaßen ist.
1: Mhm. Na, das Gute an dem ist, ist, dass ich ja auch noch so ein weiteres kleines ähm, ähm, Metier habe, in, in dem ich mich beschäftige und das ist, dass ich seit ein paar Jahren jetzt äh, für für Musikkram relativ viel Artwork mache. Ähm, Freunde von mir haben eine Band, für die habe ich jetzt drei Platten, also nicht nur die Cover gemacht, sondern die ganzen Platten auch gestaltet. Mhm. Ähm, äh, gig -Poster, äh, solche Sachen yeah. und das sind dann die Dinge, für die ich dann im Prinzip vermehrt Zeit habe mhm. und die auch den Funken so ein bisschen wieder anfachen. Mhm. Ähm, das ist also eigentlich ganz gut in dem Sinne. Also es gibt selten Zeiten, wo ich halt wirklich hier auf dem Sofa sitze und mich frage so, was mache ich denn jetzt heute überhaupt? Ich muss eigentlich die Rechnung zahlen, aber ja. habe absolut nichts zu tun. Es ist dann immer an der Ecke, gibt es immer irgendwas zu tun und, und das mache ich dann auch gerne, auch wenn mir das finanziell überhaupt nicht hilft. Also die ja. Sachen da sind das sind reine Passionsprojekte. Da verlange ich hier und da äh, natürlich äh, ein bisschen äh, ein kleines Honorar, irgendwie, das aber auch in keinem Verhältnis zu dem steht, was man jetzt äh, als Illustrator sonst verlangen kann. Mhm. Das ist reine Passion und das ist total geil, dass es das gibt. Mhm. Ähm, weil das im Gegensatz dann auch zu so Sachen wie äh, äh, jetzt eine, eine, eine Introsequenz für für ein Videospiel. Du hast ja dann irgendwann äh, schicken die Bands dir dann diese Platten, die du gemacht hast und die hast du dann in den Händen. Und das ist was ich total fand. Haptisches und ja. Greifbares ja. Ähm, und, und total Schönes auch. Gerade heute, jetzt heute Abend hat die, äh, die, die Schwesterband von den wunderbar betitelten Earthbong, für die ich ganz viel jetzt schon gemacht habe. <lacht> ähm, die haben heute Abend ein kleines Konzert in der Bar 227. Das sind äh, zwei, zwei Drittel von der Band spielen da auch in, in Das in so eine äh, ne, ne, Neo-Krautrock-Band. Ähm, und da bringt mir der Klaas, der da der Gitarrist ist, äh, bringt mir jetzt die neuen äh, neuen Platten mit, die wir cool, gerade erst gemacht <lacht> haben für Öffbau, ähm, die auch total geil geworden sind. Ich habe jetzt bisher nur Fotos und Videos gesehen. Wir haben die so gestaltet, dass sie, die haben so ein äh, Kirchenfenster-Cutout im ja. Slief außen und äh, du siehst durch, wenn du, wenn du, die Platte im Laden quasi stehen hast, siehst du nur einen Teil des Artworks durch diesen Cutout. Und wenn du das dann auf, aufmachst und und rausziehst, um die Platte aufzulegen, dann kommt drunter dann das ganze Bild zum Vorschein. Das äh, bin ich sehr stolz drauf. Das hat, vor allem, dass das auch alles geklappt hat im Zusammensetzen dann und in der Produktion. Ne? Also man macht das ja mittlerweile auch alles irgendwie über Distanz und und hier am Computer und dann kriege ich die PDFs geschickt und äh, mache dann diesen diese Cutout-Vorlage da drin und messe das alles dutzende Male nochmal ab. Stimmt das jetzt wirklich? Ist das wirklich korrekt? Ist da der Ausschnitt, ne der hat auch ein bisschen Spielraum, der dann zu sehen sein muss und so weiter und so fort und, und schicke das dann los und dann kannst du ja eigentlich nur noch beten, dass das halt alles passt und dass nicht, dass dieser Cutout dann auch wirklich in der Mitte ist und ja, dass ja. die Vorlage stimmt. Weil früher aus der Grafikerzeit kenne ich das noch, dann kriegst du erstmal ein Gut zum Druck, wieder zurück heißt das. Das ist quasi eine Vorabversion von dem Ding, wo du einmal nochmal checken kannst, ob das auch wirklich alles passt. Ob das Layout richtig ist, ob die Farben korrekt sind und dann kannst du zu dem Zeitpunkt nochmal Feedback geben und eventuell nochmal justieren, bevor es dann richtig in die Produktion geht. Das ist mittlerweile alles so on demand und, und streamlined, dass das eigentlich nicht mehr passiert. Du schickst da was hin und dann betest du und schließt die Augen, dass das alles gut rauskommt. Weil wenn du was <lacht> falsch gemacht hast, dann sitzt du auf, keine Ahnung, 200, 300 Stück die alle äh, Fehldruck.
0: Oh mein Gott, da hast du, du, dann... du mein Leben jetzt beschrieben vor kurzem. Ich habe hier tatsächlich als, oh kleines, als kleines Dankeschön für die, also hier okay cool kann man ja bei Stanley unterstützen, da gibt es auch Leute, ja. die unterstützen das mit 10 Euro. Das ist ja, eine, also also ich fall vom Stuhlsumme und da habe ich mir gedacht, als Dankeschön mache ich sie, zum, wenn ich das so erzähle, klingt das irgendwie gar nicht mehr so toll, aber mache ich sie zum Gegenstand <lacht> eines Experiments und zwar, ich hatte immer irgendwie Lust, ein eigenes kleines Magazin zu designen und auch zu Befüllen, also so ein, so ein Spielerheftchen einfach und ähm, mhm. dann habe ich das gemacht und ich hatte ja keine Ahnung von sowas und du ohne Witz, du wirst jetzt herzlich lachen oder vielleicht auch nicht. Ich habe dann erstmal doof, wie ich bin angefangen, alles klar. Ein Heftdesign, da öffnest du erstmal schön Word und dann saß ich in Word drin <lacht> und habe dann da ohne Witz mit Clip Art und Screenshot Import versucht, mir da so ein Coverbild hinzurücken und ich habe ja. da Stunden verbracht und dann kam ich irgendwann auf die Idee, weil es auch unten in meiner Taskleiste zu sehen ist, Moment mal ihr habt doch Adobe, ihr habt doch Photoshop, das ist doch das Bildbearbeitungsprogramm. Na klar mache ich das damit. Und, und dann bin ich in Photoshop reingelaufen wie so ein Dödel und habe dann jede, also die ersten vier, fünf Seiten mit Text und Bild und Farben, alles in Photoshop. Und dann dachte ich mir, es ja, ist ganz schön mühsam. Also ich wünschte, es gäbe ein Programm, das nur dafür gemacht ist, <lacht> Magazin ah, zu machen. Und dann, ja, das ohne Witz, cool, habe ich gesehen bei Adobe im Angebot, ist ein Programm, ein Zauberwerk namens InDesign und das Jawohl. ist exakt dafür gemacht und mein Gott, ja. und dann habe ich mich da mit auseinandergesetzt, hat Wochen hat das gedauert, aber es war ein super schöner Prozess, weil ich habe da viel gelernt, also ohne Witz und dann ja, eben ah. genau der Moment, den du beschrieben hast, ich habe dann bei der Druckerei meiner Wahl, ne, da gibt es dann so eine Maske, habe ich das alles eingestellt und habe dann die Augen geschlossen, die Zahl auf die Minimumanzahl von 250 Exemplaren mhm. gesetzt und gedacht so, okay, here we go, äh, <lacht> <lacht> Ich, raus hoffe, damit. Ich, ich, ich hoffe, das funktioniert. Hier sind mehrere hundert Euro, was das kostet. Das wird schon gut gehen. Und ich sag mal so, das Ergebnis im Großen und Ganzen alles paletti. Aber die ja, Leute, ich denen ich das jetzt per Post auch zuschicke, die kriegen alle noch so einen kleinen handgeschriebenen Gruß von mir. Und dann schreibe ich da auch immer noch mal dazu. Also, ist nicht perfekt, liebe Leute. Aber ich habe mit <lacht> Word angefangen. Ich habe mir das alles beigebracht. Und bisher habe ich auch nur zufriedenes Feedback bekommen. Aber mein Gott, ich kann es nachvollziehen. Aha.
1: Ja, guck mal. Und bei mir ist teilweise jetzt einfach auch das Layouten äh, über InDesign, äh, um dann Druck, druckreife PDFs äh, äh, zu oh produzieren. Mann, ey. Dann auch so teilweise noch nicht mehr durchsichtig genug. Oder oder äh, äh, da sind dann so viele gelbe Ausrufezeichen beim äh, Preflight oh PDF, ja. oh. dass ich dann sage, weißt du was? Das ist mir zu mühsam. Ich layoute das jetzt in Photoshop.
0: <lacht> ja, das ist alles so schlimm. Aber das sind da natürlich
1: äh, ganz überschaubare Textmengen und dann, dann geht das auch. Das ja. ist ja nicht so wie ein Magazin oder, oder Dicksdruck. Aber ja, das waren <lacht> auch Sachen aus meiner Grafikerzeit damals noch. Da war InDesign gerade ganz neu. Das war so, Boah. der hat so das, das war so das Programm, was dem alten Titan Quark Express hieß das doch. Hat dem hat äh, InDesign das Spotlight äh, gestohlen. Ich habe tatsächlich noch in Quark äh, das äh, Layouten und Typesetten und so weiter gelernt. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Mittlerweile Ich glaube, ich glaub, InDesign ist mittlerweile Standard in dem in dem Nein. Bereich. Ich habe da lange nichts mehr gehört. Aber ich habe es auch lange nicht mehr gemacht. Ja, aber da gibt es so viele Sachen, die man beachten muss. Das ist schon es ist gut, dass man das lernen
0: kann. Ja, wirklich. Also es war auch wirklich eine tolle Lernerfahrung, aber es war auch ein, also kein leichter Prozess. Aber apropos ja, auf jeden Apropos nicht leicht, du hast im Vorfeld schon gesagt und äh, du, äh, man man hört es hier und da, aber auch nur ganz selten, keine Sorge, du bist ja noch ein bisschen angeschlagen, ne? du bist ja Erkältungstechnik und so, ja. ich will dich jetzt nicht mehr zu Tode, äh, äh, wie sagt man denn, äh, fordern, das ist natürlich genau mhm. die Formulierung, die ich wollte, aber du weißt, was ich meine. Ähm, deswegen, ich erlaube mir noch eine kleine Frage jetzt zum Schluss, mhm. weil das wird, glaube ich, nicht nur mich interessieren, sondern auch nochmal die Leute da draußen und zwar, gibt es denn aktuelle äh, ein Projekt, gerne auch in der Welt der Spiele, an dem du illustrationstechnisch beteiligt bist und kannst du das verraten? also im Sinne von, wo können die Leute als nächstes nach deiner Kunst Ausschau halten?
1: Ja, also das Letzte, was wir ja gemacht hatten, war der Teaser-Trailer für Surviving Deponia, nochmal ja. ein dalek projekt was ja zum Glück da von dem Shutdown äh, nicht wirklich ja. beeinträchtigt war, weil das von Anfang an extern mhm. ähm, geplant war. Da habe ich jetzt tatsächlich den Anschluss so ein bisschen verloren, weil ich weiß, dass da mal geplant war, ähm, dass da noch mehr Zwischensequenzen passieren. Mhm. Da weiß ich aktuell nicht, wie der Status ist, weil da auch eben sich durch Gollum und ja. äh, alles mögliche viel verändert hat bei Daedalic in sehr kurzer Zeit. Ähm, das war jetzt quasi das Letzte, was ich gemacht habe, wo ich richtig stolz drauf bin, weil ich das auch total geil finde, wie das geworden ist. Und das war noch mal so ein ah, ne, so ein wie früher, mm, mm. wie früher. De Deponia Stil äh, Jo, jo Lott hat die Figuren gemacht und das Storyboard gezeichnet dafür, der auch bei damals bei Deponia schon dabei war. Ähm, Sandra Schwarz hat die Hintergründe gemacht, die ich auch von The Delic kenne. Ähm, total schöne Zusammenarbeit Schön. und, und total cooles Ding. Und ich hoffe, dass da irgendwie vielleicht nochmal irgendwie was wiederkommt für uns. Ich weiß es aktuell gar nicht, wie da der Stand ist. Mhm. Aber ähm, was jetzt konstant immer ähm, mit mir an Bord gemacht ist, sind die äh, kleinen Intro-Trailerchen für die äh, Dungeon-Events bei Shakes and Fidget.
0: Ah, ach Quatsch, ach cool. Die mache ich
1: zusammen mit, mit Marvin, äh Marvin Clifford und äh, Andreas Adamek macht da die, die Koloration und da haben wir jetzt echt schon einen ganzen Haufen von den Dingern rausgeballert. Und ähm, da haben wir jetzt gerade erst storyboard meeting gehabt für ein neues. Und das ist jetzt die nächste Arbeit, an der ich sitzen werde. Und das wird wieder so ein äh, Weihnachtsthematischer, äh, kleiner, kleiner. Äh, äh, Trailer, der jetzt schon im Bord super witzig ist ja. und äh, äh, super Spaß machen wird, das umzusetzen. Da
0: habe ich total Bock drauf. Äh, ja, cool. und das
1: das wird das Nächste sein.
0: Geil, kurz für die Leute, für den Kontext, also Shakes and Fidget, das ist so ein, ich sag mal, ein Mobile Idol Game, super erfolgreich, ich habe gerade nochmal geguckt, 4,7 ist die Sternebewertung bei also fast 28.000 Bewertungen und vor allem, also ich habe das Spiel selbst nie gespielt, aber ich kenne es eben, deswegen ich kann nichts über die Qualität sagen, aber was ich sagen kann ist, die Illustration und das sieht man auch schon in den Screenshots und überhaupt die Bildsprache in diesem Ding ist so ausdrucksstark, ich finde das sehr einnehmend auf eine sehr positive Art und Weise, also quasi noch mal ein Kompliment durchgeschoben. Es ist einfach ein Spiel, das man sich gern ansehen kann.
1: Ja, ich habe selber auch nicht nur nur kurz angespielt äh, ja. tatsächlich. Also ich kenne es auch nicht so richtig, äh, aber war halt auch total begeistert von, cool. von dem Artwork und von wie ausdrucksstark diese Figuren sind ja? und wie halt auch wie zu besten Deponia-Zeiten der Slapstick äh, ganz ja. vorne steht und das auch heißt, dass man sich in der Animation halt auch richtig austoben kann. Da gibt es eigentlich ja. nichts, was nicht geht ähm, und je witziger und krasser
0: und ausdrucksstärker
1: das ist, umso besser. Das ist natürlich eigentlich das Beste, was man machen kann. Cool.
0: Du, ich würde sagen, ich, ich halte mich am Riemen und äh, möchte deine Stimme schon. Deswegen, ich sage einfach an dieser Stelle ein ganz, also wirklich großes Dankeschön für die Einblicke in deine Arbeit, äh, jüngere Projekte, ältere Projekte. Ich fand es hochinteressant. Ich freue mich, dass wir es zusammen geschafft haben.
1: Ja, ich mich auch. Sehr schade, es ging, ging sehr schnell ja, vorbei, ne? tatsächlich. <lacht> dann doch äh, sehr kurzweilig. Und, Schön. Äh, da freue ich mich.
0: Sehr sympathisch. Äh, Toll. Vielen Dank dir auch. Du, ich freue mich für die Interesse. Ja, also, hallo, vielen Dank dir für deine Zeit. Und wie gesagt, ihr behalte das hier alles im Blick. Ne? Ich weiß ja jetzt, wo ich gucken muss, um deine Arbeit zu verfolgen. Und wer weiß, ne? wir hören uns in Zukunft bestimmt noch mal zu einer anderen Gelegenheit. Ich würde mich freuen. Das hoffe ich sehr, ja. Top. Ich mich auch. Dann winke ich dir zu und sage einfach Tschüss. Alles klar, Dom. Bye, bye. Ciao. Tschüss. So, das war mein Gespräch mit Rino Petty und jetzt wo die ich sage einfach mal, wo ein Großteil der Leute nämlich an jetzt schon weggeschaltet, dann kann ich dem kleinen verbliebenen Rest noch was verraten, und zwar zu meinem Urlaub nochmal zurückkehren, zu meinem unwichtigsten Thema heute in dieser gesamten Stunde. <lacht> naja, also ich werde fahren in den hohen Norden von Dänemark, da war ich letztes Jahr schon, aber dieses Mal geht es nicht ganz so weit hoch. Es wird aufregend, es wird einsam, es wurde sichergestellt bei der Buchung dieser Reise, dass im Umkreis von mindestens 10 bis 15 Kilometer kein Spur von Zivilisation ist. Äh, hat am Anfang Glücksgefühle in mir ausgerufen, mittlerweile informiere ich mich, wie man Speere und Schwerter schmiedet, ne? für den Fall des Falls, dass der Wehrbär angreift. Naja, jedenfalls wünscht mir Glück, wir hören uns, wenn alles klappt, wieder in einer Woche, beziehungsweise ist ja gelogen, stimmt gar nicht, ich habe natürlich Folgen vorbereitet, das heißt, für euch passiert im Grunde gar nichts, der Onkel hier aus dem Mikrofon hat einfach nochmal Quatsch erzählt, beziehungsweise es stimmt ja, aber ihr werdet es nicht merken. Naja, ihr redet mir um Kopf und Kragen, Leute, Urlaub ist notwendig, wir hören uns ganz bald wieder, beziehungsweise wie immer, ne? es bleibt ja alles wie im Alten und äh, ihr wisst Bescheid. Tschüss!